0: Hola Kevin, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a esta parte donde me estoy quejando, mi nombre es Kevin Cartón Otro día, otra moneda, ¿no? Claro que sí, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día en esta semana No sé si esta es la segunda parte o, ya o sigue siendo parte del mismo primer episodio, todavía no sé exactamente cómo lo edité Pero justo en este momento estoy grabando porque fui a resolver un problema que no supe si lo comenté en el episodio anterior o en este eh, pues me multaron eso sí lo comenté y qué pedo no me llegó un correo donde decía que lo único que tenía que hacer porque pagué en línea o sea no sé si recordarán pero pagué en línea hace unos minutos que ustedes escucharon esto pagué en línea fui a la oficina de recaudación y en el correo decía que el único documento que tenía que llevar era eh, una copia del de la póliza de seguro de mi carro voy con mi copia de mi póliza para seguro Llego a la entrada y me piden un comprobante de que realmente pagué. Dije, bueno, me suena razonable, me suena completamente lógico. Voy a las trailitas estas que están ahí a un lado a imprimir el comprobante de pago. Y al parecer imprimí otra cosa que no era el comprobante del comprobante que ellos querían. Me costó 10 pesos la impresión. Llego al escritorio donde tengo que dar los documentos. Y ahí la señora se agarra pidiéndome copia que de la licencia, que de la tarjeta, que del no sé qué, del, del comprobante, de, de... me empezó a pedir un montón de documentos. Entonces, digo yo, bueno, ¿por qué si en el correo que te mandan, ah, porque también quería una copia del correo, ¿por qué si en el correo que te mandan dice que el único documento que tienes que presentar es una copia de la póliza de seguro? ¿Por qué llegan ahí y te piden 300 cosas más? O sea, ¿tienen pacto con la gente de las trailitas que imprimen o sacan copias? 10 pesos me costó una impresión, 10 pesos a blanco y negro y, y toda mal, o sea, borrosa, o sea, no, es que de, de plano, ¿cómo no hacer corajes? ¿Cómo no hacer corajes? O sea, uno, uno sí requiere este tipo de cosas como para deshogarse. Si, si usted lo necesita, le recomiendo que haga su podcast donde se queje de lo que su algoritmo o su vida lo, le pone enfrente como reto. Y se me juntaron un montón de cosas este día, el día de ayer, por eso no grabé. Hoy estamos a 15 de junio y la grabación anterior que ustedes escucharon fue del 13 y se me juntó todo, dije bueno voy a ser un buen ciudadano voy a ir a pagar eh, también ya había comentado en, en otras partes, en redes, en twitter que es, lo, les sigo recomendando que me sigan en twitter que me habían llegado me habían llegado 4 mil pesos de agua, me llegaron 4 mil pesos de agua y estos 4 mil pesos de agua fueron cargados a una deuda que ya traía la, en la cuenta que pues llevan como 200 pesos al mes y a veces se me lo a pagar y digo, bueno, pues son 200 pesos, no hay bronca, ¿no? Pero ya con los 4000 mil dije, uy, ya es, ya es un montón. Fui eh, también el día de ayer después de hacer corajes, ah, que por cierto, no saqué las copias ni nada, dije, ahí luego lo hago. Tengo 30 días y espero, que, espero hacerlo en esta semana, ¿no? Porque si no lo hago, lo del trámite del carro, me va a volver a pasar lo mismo. Me a volver a montar al rato por no traer los documentos. Entonces dije, bueno, en lugar de estar aquí peleándome con las copias que van a ser 10 pesos por cada impresión que tengo que hacer, porque toda la información la tenía, en. en no la traía física, o sea, todo lo tenía que imprimir. De, dije, mejor lo imprimo en el trabajo, pero voy a ir a, de una vez, ya que ando con mis problemas de señor, voy a ir a solucionar lo del adeudo este de la CES. Que fui, hice fila como una hora más o menos, me dieron mi ficha y todo para pasar al módulo de atención de donde vas y haces solicitas aclaraciones cuando llego ahí me dicen trae la lectura del medidor y yo ¿cómo que si la traigo? o sea se supone que es lo que hacen ustedes por eso me están cobrando cierta cantidad de agua porque ustedes fueron a hacer una lectura en el medidor lo que yo quiero pues es una, una aclaración obviamente no les dije esto y yo fue como no, no la traigo señorita y me dice ok, vamos a mandar a alguien pues para que haga una verificación yo claro pues eso es lo que estoy buscando nuevamente esto lo dije en mi mente no se lo dije a ella Y me quedaron de que iban a venir Antes del 24 de junio Y por cierto muy amables Y todos en la CFE Me tocó pagar pues abonelo Bonelo El adeudo que se tenía, lo liquidé Menos esos 4 mil pesos de agua extra que llegaron Y me mandaron a un lugar que se llamaba Cuentas bloqueadas porque al parecer Tenían bloqueada mi cuenta por algo Y, y fui y te meten ahí como unas oficinas medio raros, total que recorrí Todas las oficinas no Entonces ya me quedaron que hoy iban a Iban a mandar a alguien para que corroborara lo del, lo del medidor y sí llegó. Llegó el señor hace unos minutos, por eso estoy sentado aquí respirando para saber qué carajos voy a hacer con mi vida. Porque al parecer tengo una fuga de agua en el estudio, porque el medidor ahorita que lo vimos está vuelto loco. No sé cómo, no se me ocurrió a mí que bien del pasado eh, revisar el medidor antes de ir a la, CF, a la CESP y decir, oye mi medidor está vuelto loco. O sea, de la vez que hicieron la lectura de agua, ahora se tiraron más de 60 metros cúbicos de agua. Eso es un montonazo de agua. Es casi lo que consumes en un año de agua. Es, es un chorro. Y lo peor del caso es de que las únicas dos llaves que tengo adentro físicamente en el estudio que puedo ver y controlar, porque no hay otras que yo sepa, las cerré las, las de abajo y, y, ahí, y se está yendo agua. Entonces, o estoy haciendo un socavón abajo de este pinche estudio y de repente... Ya voy a tener un subterráneo aquí. ¿O a dónde se está yendo esa agua? Me están, estoy un huechicoleando ¿O, o qué pedo. O sea, ¿a, ¿a dónde se está yendo el agua? Porque son medidores que están como en una especie de, de arreglo. Hay como, hay cuatro medidores en el mismo, en el mismo, uh, en la misma parte donde se guardan los medidores. No sé cómo se llaman. Y, y vaya, o sea, el mío es el único que está vuelto loco. Los otros no se mueven ni tantito. O sea, nada. Y el mío está así de que dando y dando y dando vueltas. Entonces no sé si de plano ya se dañó. Si está ahí una fuga de aire o qué tiene que hacer. Ahorita en este momento me encuentro bloqueado. No sé cómo solucionar el problema. O sea, no, no un problema eléctrico. Podrías saber cómo solucionarlo. O sea, pues es seguir la, la corriente. Ver dónde está el corto y lo arreglas. ¿no? Pero una fuga de agua que no ves. O sea, ni siquiera el, yo estoy rentando aquí. Entonces no sé qué hacer. Pero bueno, total que... Que al, ...que al parecer voy a tener que pagar... ...voy a tener que pagar esa fuga de agua... ...voy a tener que pagar todo... ...y pues es un dinero que no tengo... <risa> ...y ya eso es otra, ¿no? Entonces, y para seguir con los problemas de señor... ...ay no, puros problemas, puros problemas... ...ay no, 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 estoy ahorita que necesito este desahogo... ...porque necesito pensar en otra cosa ya... ...y aquí estoy tirándolo, ¿no? El... Voy a hablar de un tema interesante... Permítanme, nomás termino de saberme esto, voy a hablar de un tema interesante. Eh, quise emitir una factura para el SAT y al parecer mi certificado con el que firmas las facturas está vencido. Me metí a la página donde dice renovar, pero otra vez, nuevamente. Programadores del SAT. Gente que hace estas aplicaciones en línea. Tienen que entender que somos gente pendeja, la que manejamos el SAT. No le entendemos. Muy a duras penas hacemos nuestra declaración anual y me pones... En los mismos dos renglones, una parte que dice revocar certificado y una que dice renovar certificado, mi dislexia leyó lo mismo y dije, ¿por qué carajos tengo dos para renovación de certificado? Entonces dije, bueno, pues supongo que será el primero, porque lo más normal es que alguien quiera revocar su certificado. No sé, ¿por qué carajos? Cuando te enseñan los estándares de un diseño de interfaz humano-máquina, te dicen que tiene que ser ergonómico para que cualquiera pueda entenderlo y que las opciones más sencillas tienen que ser las más visuales y las primeras que encuentren las opciones que no vayan a destruir o hacer daño al, al objetivo final por el cual está programada la aplicación pero no, esta gente que programa el SAT al parecer o yo estoy muy güey o ellos de plano no, no sé están quién está haciendo estas aplicaciones pero el primer botón era el de revocar certificado es decir renuncié a mi certificado y ahora tengo que hacer una cita en el SAT para que me vuelvan a dar mi certificado y poder emitir una factura cuando acabo de hacer un cobro y pues me están exigiendo la factura y, los, y las citas están hasta como dentro de un mes y ahorita estoy también así de que ah, ah, todo frustrado y estresado y digo yo bueno voy a sacar la cita me meto a querer sacar la pinche cita y ya aquí fue cuando mi paciencia llegó a su límite el, no funciona la, el explorador no o sea no te deja elegir fecha y todo, pero no te deja elegir un estado y cualquier opción que elijas por el motivo por el cual quieres la, la cita, te dice, esto lo puedes hacer ahora en línea y esto lo puedes hacer ahora en línea, pero sí, lo puedes hacer en línea cuando tienes el maldito certificado activo, pero como yo estúpidamente renuncié a él, no puedo y necesito un certificado nuevo, pero no me puedes dar una cita porque necesito un certificado. Es que en serio, yo no entiendo cómo funciona esta mentalidad del pinche SAT, Estoy así de que ya estoy alteradísimo en este momento. O sea, güey, también la gente estuvo sacando memes del certificado de la constancia, esta que te piden para que te puedan pagar. Y es como el meme decía así como que, hola, soy el SAT y tienes que mostrarme una constancia de situación fiscal. Ok, ¿y quién me la da? Yo, yo te la doy. Ok, dámela. Ya, ahora muéstramela de regreso. Es como, no entiendo, o sea, no entiendo muchas cosas de la vida, pero en específico estas, y me cuesta mucho trabajo porque hay estándares hay, hay, o sea cuando conoces cómo se hacen los programas cómo, mi mentalidad de hacer las cosas sencillas, metódicas no es para nada hacerlo así complicado o sea, realmente, ¿quién está atrás de estas ideas? o sea se me, se me hace bien estúpido, es ah, no sé, es, es muy frustrante, estoy muy frustrado en este momento pero bueno para eso es esto, para que el Kevin del futuro después esté riendo escuchando al Kevin del pasado, que es este Kevin del presente, quejarse de estos problemas que lo acongojaban. Y pues bueno, no eh, le voy a recomendar, aparte de quejarse y desahogarse, que preste más atención a su alrededor. Sea más atenta, no atento, atentes, no sé cómo carajos expresarme en este momento, estoy trabadísimo. Pero si usted es de esas personas que mira... ...noticias amarillistas o cosas que recibe o que reenvía cadenitas de WhatsApp... ...por favor, en lo más profundo de mí espero que no nos topemos en ningún momento en algún mensaje o algo. ¿Por qué? Porque simplemente me desespera mucho que la gente esté toda cagada, paniqueada, asustada... ...por noticias que la otra gente pendeja también crea. Y sí, dije gente pendeja generalizando. ¿Por qué? Me salió una publicación que dice Alerta Amber Rosarito... Alerta Amber Rosarito Yo dije, oh, se perdió un niño Porque no sé si usted sepa lo que es la Alerta Amber Pero la Alerta Amber es un sistema de seguridad Que se utilizó, se empezó a implementar por allá Por el año de 1996 eh, Más acá en el, en el... Para el 2001 es, Tiene una historia por ahí Hay una película que lo explica, ¿no? Que está basado... Bueno, la, la película sí lo explica, ¿no? De que el, hay una niña llamada Amber La niña la secuestran pero afortunadamente logra comunicarse, entonces eh, mientras la están secuestrando, se pone, se activa esta alerta, donde empiezan a transmitir a través de radio, de, de todos los servicios, eh, descripción de un carro gris, creo que era un Honda o algo así, eh, si usted lo ve en la calle, favor de avisar a las autoridades, porque este carro al parecer lleva secuestrado a un menor de edad. Entonces esta es la alerta amberera es un sistema eh, de alerta de acción en el momento, cuando algo está sucediendo, un desaparecido o algo que lo están buscando en el momento. Tengo entendido a lo que estuve leyendo porque investigué un poquito el tema, que pues no es necesariamente el clásico de vamos a empezar la investigación después de 72 este horas de desaparecido, sino que al contrario es como que ok, está la situación, está sucediendo en este momento y es cuando ponen retenes y empiezan a, a buscar eso, sería una alerta AMBER ideal. En Estados Unidos se aplica mejor, aquí en México ya cualquiera pone alerta AMBER, ¿no? Entonces miré esto que decía, alertan, ver Rosarito Y dije yo, ok, ¿qué está pasando en Rosarito? Se están robando un niño, viene para Tijuana Hay que estar alertas por el tráfico, ¿no? ¿Qué tal? y ¿Tienen datos de un vehículo? ¿O de quién se está, a quién están buscando? Y pues no, era de que eh, Rosarito está entre las ciudades Es como la segunda ciudad más peligrosa del mundo, algo así Y, y pone puros consejos de No des el número de tus tarjetas de crédito y cosas así Y es como, ¿es en serio? Por eso la gente no toma con seriedad las situaciones cuando realmente está sucediendo, cuando realmente es como el cuento de Paco y el Lobo, Miguel y el Lobo, no sé quién chingados y el Lobo, que ya estamos tan... que escuchamos tanto de alerta, desaparecido, se busca, que ya cuando ya lo vemos más normal, está completamente normalizado y no lo tomamos en serio. Entonces, si todos supiéramos que la alerta Amber se utiliza exclusivamente para desaparición de menores, entonces... Pondríamos atención y estaríamos alerta y seríamos buenos ciudadanos que hey, mira yo sí miro un carro por aquí y va pasando por acá y que, que tengamos esa cultura de reportar de lo que está sucediendo y estar al pendiente. Pero ahorita ponen alert number por cualquier cosa y no es la primera vez y, y siempre pasa y lo peor de cosas es que están reenviando estas cadenas por, por Whatsapp. Y son cadenas que a veces, por ejemplo, la, oh, me llegó esta cadena y cuando me voy así como a la raíz desde donde viene, tiene desde el 2018 circulando la maldita alerta Amber Rosarito mal hecha porque ni siquiera tiene que ver con un desaparecido. Simplemente son consejos de seguridad de lo que debes de hacer, ¿no? De que no salgas a tales, tales horas de la noche, dice, no contestes números desconocidos. O sea, eso no es una puta alerta Amber, o sea, con un carajo, con un carajo neta, ese... Dice, no vayas al cajero solo, no insultes a nadie cuando circules en el carro. Güey, esto no es una alerta Amber. O sea, son es sentido común, es lo que debes de hacer, es lo que la gente normal hace. ¿Por qué carajos le pones alerta Amber, Rosarito Tijuana? En serio, o sea, hablen con su gente, yo hablo con mi familia y cuando pasan esas cosas trato de explicarles por qué son las cosas, no, o sea, por qué suceden. ¿Cuál es el, el punto detrás de? Porque si empezamos a utilizar algo de una manera no apropiada, pierde su sentido, pierde su valor, pierde su significado, pierde este valor agregado que tienen las cosas y por lo cual se hace. Eh, es como en, en una relación cuando la palabra te quiero, la palabra te amo deja de tener sentido de tanto que la usas. Así pasa igual. O sea que de repente ya es como se normalizan estas situaciones. Y, y pues nada, no o sea eh, Trata de vestir adecuadamente, dice. Recuerda que ese. Que eso. Dice. Recuerda que eso es un punto que llama la atención. ¿Quién hace estas chingaderas? O sea, neta, no mamen. No dejes a los niños solos a ningún lado. No aceptes nada de comer ni beber de extraños, ni en bares y en, o en antros. Son cosas que, bueno, no sé, ¿no? Estoy asumiendo porque mi privilegio en mi casa me las enseñaron o era lo que me decían. Pero, bueno. O sea, ahí está. Alerta, Amber Rosarito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sucedió? Eh, espero que quede claro, ¿no? Que, que esto es algo que el algoritmo nos muestra. Es la realidad que a mí me muestra. A ustedes les puede estar mostrando una completamente distinta. Y estaría chido escuchar cuál es su realidad, ¿no? ¿En qué realidad viven ustedes? ¿En qué realidad las tiene? ¿O los tiene? ¿O les tiene el algoritmo atrapado? Cambio de tema drásticamente. Hay algo, hay algo que me llama mucho la atención, que creo yo que estamos viviendo en una etapa o que realmente es un análisis más así a, a lo que he externado últimamente. Creo que la ley de la selva siempre ha aplicado, la ley de la selva está como sucediendo todo el tiempo, estamos todo el momento pues como a, a, tratando de sobrevi sobrevivir, ¿no? creo que el ejemplo más claro que podemos tener ahorita es en el tráfico, en el carro, cuando vamos por la calle eh, cada quien lleva su prioridad, cada quien lleva su, sus urgencias sus emergencias, cada quien lleva un vehículo que creo que es igualmente proporcional pues a, al tipo de bestia o animal que eres en la calle ¿no? Eh, generalmente, no sé si se han puesto a analizar pero yo tengo como este patrón donde analizo carros y me doy cuenta que, por ejemplo, los carros, los Nissan March, los Beats, los carros chiquitos, ya incluso los Fiat, los nuevos Fiat, ya, ya están entrando en esa categoría. Los nombro como los carritos peleoneros o los carritos chocones porque pues son carros que como que todo el tiempo están ahí eh, peleando en el tráfico, yendo de un lugar a otro, te echan el carro y, y van y vienen y, y, y son como muy agresivas la gente que maneja ese tipo de carro. De hecho, ya ni siquiera miro el carro, o sea, Digo a la persona, miro, miro el carro, para mí los carros ya tienen como una actitud, ¿no? A pesar de que los que los manejamos somos nosotros, también cuando miras una camioneta, pues la camioneta sí te quedas así como, güey, pues generalmente son buchones o señores que se creen mucho, que gente prepotente, te avientan también el carro, no andan tan agresivos como los, los, los March y esos, pero son carros que dices tú como, bueno, mejor mantengo mi distancia porque esa Tacoma polarizada pues no trae placas, ¿no? Y eh, venía saliendo el otro día de mi casa, iba iba caminando por, iba en el carro en, atrás de una camioneta, una lobo azul eh, levantada, ¿no? Y se ve por el retrovisor de que la persona que va conduciendo pues es efectivamente alguien con apariencia buchona, de esta gente que se habían pisteando el fin de semana completo y se amanece los domingos, de esta gente que, que pues... Pues que trabaja Así, pues gente que, que, que anda de fantoche ¿No? Gente fantoche Y iba enfrente de mí Y en eso por la banqueta va caminando una muchacha Y yo así como casi choco Con la camioneta porque el vato se detiene En seco Y, y yo así como ¿Qué pedo? o sea, ¿La conoce o qué? Y, y no, ni bajó el vidrio Ni nada, solo la estaba viendo Mientras la muchacha caminaba Y, y yo era así como Dude, o sea ¿Qué pedo? pero tampoco me animé a pitarle ni nada porque trae una camioneta, es una lobo azul levantada y tiene apariencia de buchón. Y pues mira, si algo que valoro yo es eh, mi vida y pues no hay pedo, prefiero llegar tarde a donde voy que andarme peleando con buchones que están ocupados acosando gente mientras se las ven. Es, me, me, me causó sentimientos encontrados porque en mi mente decía así como... De que, güey, este vato está acosando con la mirada y está haciendo que una mujer se sienta incómoda en la calle. ¿Y qué voy a hacer yo al respecto? no ¿Qué se supone que políticamente estaría bien que yo hiciera? Que lo correcto sería que eligiera dijera, amigo, por favor, deja de molestar a la señora. Que tu mirada la está incomodando. Por favor, prosigue con tu camino y deja de ser un macho alfa cochino. Entonces, eso hubiera sido lo que correcta, lo que políticamente, corre, lo que hubiera estado correcto políticamente hablando. Pero, pues no sucedió, ¿no? Eso pasó en mi mente nada más. Lo que realmente sucedió fue que dije yo, ay, 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 no voltees que bien, tú no eres como él. Y mientras el señor no se baje ni nada, pues y aunque se baje, ¿qué puedes hacer, no? O sea, realmente te, te son cosas que te paniquean. Y me imagino yo que la muchacha que iba caminando, pues la, la paniqueó mucho más. Afortunadamente no pasó a mayores, el señor siguió su camino, este al menos... Yo me di cuenta de eso porque pues avanzamos como tres o cuatro semáforos más juntos, pero sí, o sea, es, es una situación complicada para todos, para todes, y ¿qué haces, no? ¿Qué haces en ese momento? Me, me sentí mal por no poder actuar de una manera pues como debería de ser, ¿no? En un mundo ideal donde todos entendemos y, y que yo me hubiera bajado, le hubiera dicho y él me hubiera dicho, oh, claro que sí, amable sujeto, gracias por... ...recomendarme no hacer estas cosas que incomodan a los demás, no lo sabía. Yo, oh, oh, no hay problema, claro que sí, prosigue con su camino. Y cada quien prosigue con su camino, yo mejoré el mundo y él reflexionó sobre su vida... ...y nunca más volvió a acosar a alguien. Eso hubiera estado genial, pero pues no, eso no sucede claramente, ¿no? Entonces, son cosas que pasan, son cosas que pasan, la ley de la selva, la supervivencia del más fuerte... Eh, en redes sociales puede que seamos muy buenos hablando y defendiéndonos y, y poniendo cosas que dices tú, hey, sí pasa. O sea, sí, sí, yo pues, sí pudiera hacer esto, pero ya cuando te confrontas con la realidad, pues es otra, otra completamente distinta. Y es que realmente si lo pensamos, creo que ya no estamos hechos para ganarnos esta supervivencia a golpes, ¿no? Como lo hacían nuestros antepasados, así los, la gente que, que antes lo único que hacían era comer, pelear y coger y a veces todo junto, entonces no creo exactamente que, que ya nuestros cuerpos estén hechos todavía para defendernos a golpes, o sea, somos gente que la mayoría del tiempo estamos sentados frente a una computadora llenando documentos de Excel, capturando información, eh, cobrándole a la gente, o ensamblando partes, o sea, no somos gente que realmente estemos entrenando, que esto me hace cuestionarme si un día entramos como una etapa apocalíptica donde nos y, y, es, y es este apocalipsis donde nos invaden alienígenas y que tengamos que combatir casi cuerpo a cuerpo y defendernos con armas como en las películas realmente vamos a poder o sea, yo estoy seguro que soy de los primeros que se mueren o sea, no, no me la voy a jugar no planeo estar sufriendo ahí para ver, para ver si algún día llega el final de la guerra tampoco creo ser el elegido que vaya a detener la guerra y créame que mis aportaciones actuales a la sociedad no aportarían nada ...en un fin del mundo... ...nadie va a creer a un güey que se la pasa hablando en un micrófono... ...o pues la parte de ingeniero tal vez... ...pero tampoco soy inventor, ¿no? O sea, mi, mi, mi cuestión o mi, mi parte de la ingeniería... ...es más para hacer una administración un control de procesos... ...más que como para inventar algo desde cero... ...que bien podría hacerlo porque me gusta mucho hacer invenciones... ...o, o desarmar y armar cosas... ...entiendo la función lógica de muchas cosas pero realmente así un ingeniero tal cual, así como en las películas que son súper inventores, y, y que es como, hey, hoy venimos a buscarte porque tú, tú eres la única esperanza para el planeta. Y, y este ingeniero de las películas siempre es como que, ah, no, no lo sé, te dije que ya no me dedico a eso. Sí, pero es el fin del mundo. Sí, pero a mí no me importa, yo ya estoy retirado, ese no es mi trabajo. Y entonces algo lo hace cambiar de opinión, reflexiona y vuelve... Y es el ingeniero más cabroncísimo que hace todo menos ser un ingeniero. Es como un Rambo eh, con, con título y ya. Ese es su trabajo y al final salvo el mundo, pero nunca lo vimos hacer. Cuentas matemáticas, ¿no? Eso pasa, entonces no creo que realmente estemos hechos para sobrevivir a putazos. <risa> es a lo que iba. Eh, sobre todo yo no sería capaz de defenderme en la calle. Si alguien me agrede físicamente, yo trataría de buscar el diálogo... ...para solucionarlo a través del diálogo... Eh, ...estoy seguro que tal vez no lo logre... ...pero probablemente le dé lástima y se retire... ...cuando mire que, que pues no planeo enfrentarlo, ¿no? Hasta ahorita me ha funcionado toda mi vida... Eh, ...con bullies y con de todo... ...o sea, siempre que hay una confrontación... ...de, de que me empiezan a agredir empiezo, agredir... ...empiezo a hablar... ...y con esto las personas es como que... oye, pobrecito, ¿no? Ya déjenlo, tiene cara de péguenme, pero ahí déjenlo... ...entonces me ha funcionado... ...y planeo que me siga funcionando... En caso de que llegue un apocalipsis, que no estamos a nada, eh no estamos a, a nada del apocalipsis. Estamos ya en, en una crisis mundial de lo que quieras. O sea, ya, en serio, de lo que quieras. Ah, no hay queso, ah es una crisis mundial del queso. Ay, ah, no hay chips, es una crisis mundial de chips. Y hay una crisis de lo que quieras. O sea, realmente pudiéramos vivir angustiados todos los días si quisiéramos y ya. Estaba pensando en eso que... Que nos preocupamos mucho por ganar dinero, por pagar deudas, por gastar, por no gastar en cosas que no debemos. Y al final de cuentas, ¿qué va a suceder ¿no? con todo ese dinero que tengas o que gastes en cosas que, que nomás te la pasas viviendo para mantener deudas o para mantener gastos que muchas veces ni siquiera son necesarias? Creo que por eso mucha gente que simplemente le vale y se van a, a, hiking, a hacer hiking o se van a hacer otras cosas o, o se van de viaje, de mochilazo, se van de... ...haciendo muchas cosas, ¿no? Y eso estaba pensando porque quería gastar... ...en una consola de, de podcast... ...y cuesta bastante cara... ...y estoy tratando de encontrar una justificación... ...para no sentirme mal... ...en caso de gastar esa cantidad de dinero... ...que evidentemente no tengo... ...y si la gasto sería... ...a través de un préstamo o crédito... ...y que no debería de hacer... ...porque ya tengo muchas deudas... ...pero mi, mi mentalidad es como que... Ah, ...chingue su madre... vive sola y una... ...qué tal y te mueres mañana... ...o sea ese tipo de pensamiento... Pero pues si no me muero mañana, aquí estoy mañana con, con toda mi vida y muchas deudas, ¿no? <risa> creo que todos deberíamos de considerar eso antes de, de hacer bastante desmadre. Hoy es 15 de junio, creo que hoy le voy a parar por aquí. Hoy es 15 de junio, eh, voy a tratar de subir esto, no sé si en dos partes, cada dos días, no tengo ni idea. Tengo muchas otras cosas que comentar y que decir como siempre. Hablando de teorías, hablando de cosas. Eh, hoy no revisé Twitter. Sé que la tendencia que hay ahorita el día de hoy que estoy grabando esto es el episodio de Obi-Wan Kenobi Eso es lo que me muestra mi algoritmo porque sabe el algoritmo que me mama Star Wars Y me, ama, eh, me mama todo lo que tenga que ver ahorita con esta serie eh, homónima de, de Star Wars Darth Vader ah, Creo que hablé muy rápido pero ya Acabo de ver algo en Twitter que espero, espero que sea completamente una noticia falsa porque ya no, en serio, ¿se acuerdan de la noticia del sun drying? La tendencia nueva entre los millennials de secar la ropa al sol, ese tipo de, de tendencias que hacen poniéndoles el ING al final con una palabra en inglés en español, es casi como estaba el ghosting, que es pues cuando alguien te deja de hablar, que esa creo que es una... Una expresión bastante adecuada porque creo que muchos nos podemos sentir identificados. Aquí hay algo llamado el bread, así, bread de pan crumping, que me imagino que es como migajas de pan, ¿no? Y dice que es básicamente pues cuando alguien te da migajas de su amor. Wow, ya no sé qué pensar, ya la gente se inventa cada mamada, ¿no? Gracias al algoritmo por mostrarme algo nuevo que necesitaba saber o tal vez no. En algún punto, ¿no? Ya lo dije aquí en un podcast, ya. Por cierto, hoy 15 de junio, no sé si lo sepan, pero hoy por primera vez en mucho tiempo y ya de aquí permanentemente en adelante. Y lo que dije tuvo sentido. Continuamos con esto porque me confundí en lo que estaba diciendo, pero básicamente es que Internet Explorer dejó de funcionar. Hoy ya fue descontinuado Internet Explorer. Ya nomás nos va a quedar Edge y Edge 11 creo que se llama el otro, o Edge Silver Edge, no sé cómo se llama el, el último explorador de Windows. Para las personas que utilicen Windows, pues Internet Explorer ya nos va a servir a partir de hoy 15 de junio. Esta noticia eh, ya la vi ya venir desde ayer a las 11.45 de la noche exactamente, porque me apareció una alerta que decía que a partir del 15 de junio, pues ya no iba a funcionar. Y es como, güey, faltan 15 minutos para el 15 de junio, porque para los que saben y los que no, les informo que trabajo de noche. Entonces yo utilizo mucho ese explorador para... Eh, pues hay aplicaciones que solo corren por algún motivo en ese explorador, así que no sé qué vaya a suceder ahora, que ya fue descontinuado. Que, por ejemplo, una de, de las aplicaciones que funciona muy bien en ese explorador es eh, el SAT. Las aplicaciones del SAT funcionan muy bien en ese explorador, eh, eso nos, nos tendría que dar una señal, ¿no? Decir algo ahí de que por, por eso a lo mejor sus ideas son tan retrógradas, tan antigüitas, tan, tan oxidadas, ya tan obsoletas. Y eh, ya, ya para despedirme, porque ya me tengo que ir a trabajar unos minutos, hoy 15 de junio. Eh, el día de ayer, no lo alcancé a, pues como no alcancé a grabar, miré un video muy impresionante de la muerte súbita de una gran cantidad de cabezas de ganado en corrales de engorda de Estados Unidos. Y es prácticamente un video donde está todo el rebaño patas para arriba, tirados de lado, así de que de repente ¡pum! Y todos están con las patillas estiradas, pero así, hacia un lado, hacia arriba, así. O sea, literal murieron y... y... Pero así, dice la temperatura ambiente, subió a 49 grados centígrados. La verdad es que mientras está pasando el video, lo, lo estoy viendo en este momento, están todas las vacas súper gordas tiradas de... de de lados de cabeza, todas con las patillas estiradas, pero no veo una sola sombra. Entonces, aunque eh, la temperatura hubiera subido a 49 grados, estoy seguro que como están expuestas directamente al sol, eh, su, su temperatura física o, o de contacto con el sol era mucho mayor. Y qué triste, ¿no? Qué triste, murieron tantas vacas. Ahora, no sé, ya es una pregunta que no, no sé si alguien me va a responder, como muchas cosas de las que no sé durante todo el programa... Pero todavía se podrá comer la carne, digo, antes de que se eche a perder, se acaban de morir, o sea, rebanen las de volada, la empaquetamos y vámonos, o cómo funciona. O sea, ¿todavía funcionará? ¿Qué, ¿Qué fue lo que se murió? ¿Estarán medias cocidas? O sea, ¿es carne ahumada? <risa> no sé, <risa> no sé muchas cosas, y por eso estamos aquí viendo qué nos enseña el algoritmo el día de hoy. Ay, me acaba de salir un video de Elon Musk que seguramente miraré más tarde para quejarme mañana de él o comentarlo. Pero de nuevo, eh, este no es el podcast correcto para esta recomendación. Pero vayan a ver a escuchar Obi-Wan Kenobi. Es una serie muy buena. Es una serie muy chida. Se puso muy buen el último episodio. Y luego escuchan el clon 99. Si no, si no conocen de Star Wars, ahí mira, pueden aprender junto con nosotros. Porque nosotros tampoco sabemos. Pero ahí estamos haciéndole a los que sí. Y pues eh, van, a, van a poder aprender al igual que a nosotros. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado esta parte de mi semana, este pequeño podcast blog de lo que está sucediendo, cosas que me quejo. Si alguien tiene dudas de cómo hacer algún trámite de los que mencioné anteriormente, mándame un mensaje y sin ningún problema les ayudo. Kevin de del futuro, espero que estés bien y les manda un saludo el Kevin del pasado. Así que nada, ya, ya se me frío los hocico, ya me voy.